0: Dzień dobry, mówi Tomasz Rożek, słuchacie podcastu Nauka to lubię. Ostatnie podcasty poświęciłem czytaniu książek, ale myślę, że jeżeli mówimy o książkach dla dzieci, to czytanie tak bardzo wiąże się z ilustrowaniem, że koniecznie musimy porozmawiać o ilustracjach. Tym razem do książek dziecięcych. Te piękne ilustracje w książkach dla dzieci to nie tylko urozmaicenie stron. One przemawiają do wyobraźni młodego czytelnika, pozwalają lepiej zrozumieć te treści, które są czasami napisane tekstem. Gdy zaczynałem planować swoją książkę, Jak działa człowiek, było dla mnie absolutnie podstawowe i wiedziałem, że integralną częścią będą właśnie ilustracje. O tym, jak tworzy się obrazki do książek, obrazy do książek dla dzieci, porozmawiam dzisiaj z dwoma ilustratorkami Sarą Olszewską, i Kasią Kołodziej. Sara stworzyła obrazki do książki Jak działa człowiek. Kasia do zeszytu gier i zabaw mojej żony Ani zeszytu pod tytułem Tak działa człowiek. Dzień dobry, witam Was.
1: Dzień Dzień dobry.
0: Powiedzcie jak to jest z Waszego punktu widzenia, bo z mojego autora jest takie hasło, że jeden obrazek to jest tysiąc słów albo że jeden obrazek jest ważniejszy niż tysiąc słów. Tak mówią autorzy. A jak mówią ilustratorzy, ilustratorki?
1: To wszystko zależy od tego, czy ma korespondować z tekstem, bo zazwyczaj kojarzy się, że ilustracja, w ogóle ilustracje kojarzą się głównie z książkami, a, a są bardzo różne i mogą mieć inne przeznaczenie. Bywają ilustracje, które właśnie mogą wyrazić więcej niż tysiąc słów, które zachęcają do tworzenia opowieści, a są też takie, które mają bardziej uzupełniać, czasem podpowiadać Informować, albo po prostu rozbudowywać, żeby pobudzać wyobraźnię odbiorcy. Więc no, jest bardzo różnie. To zazwyczaj dyktuje tekst, y- jakie są warunki.
2: Tak, tak, ja się tutaj zgadzam. Dokładnie tak jest. Też Oprócz w ogóle różnej roli ilustracji, ważne jest też nasze własne podejście, czyli nasze możliwości, warsztat i bo też. My ilustratorzy nie poruszamy się zawsze w obrębie wszystkich możliwych y, technik, prawda? więc każdy z nas ma jakiś inny sposób myślenia. Więc to myślenie jest też bardzo ważne w ilustracji, takie swoiste
0: może nie powinienem przyznawać tego, no ale w praktyce tak to wygląda i wydaje mi się, że jesteście tego w pełni świadome. Dla mnie jako autora czasami mi powstaje taka myśl, jak piszę książki, książkę dla dzieci, że opisuję jakieś zjawisko i zdaję sobie sprawę z tego, że tekstem będzie mi bardzo trudno opisać to tak, żeby dziecko zrozumiało i wtedy z tyłu głowy powstaje mi taka myśl, to to wrzucimy do ilustracji. Można opisywać w przypadku książki Na przykład jak działa człowiek. Układ nerwowy, albo układ trawienny, albo serce, albo można je po prostu narysować z punktu widzenia odbioru przez czytelnika i wydaje mi się, że nie tylko przez dziecięcego, ale dokładnie tak samo to działa z odbiorcą dorosłym. Po prostu coś, co jest narysowane, łatwiej jest zrozumiane. Czy Wy też tak na to patrzycie?
1: tym sęk. To jednak jest podpora tego tekstu i zależy wszystko od tego jak bardzo kreatywne myślenie ma odbiorca, a my tego nie wiemy do kogo trafi publikacja więc musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby tej mocno kreatywnej części nie zanudzić, nie dawać wszystkiego na tacy musimy to ładnie wszystko wykreować.
0: Czy Uważacie, że ilustrowanie książek dla dzieci jest bardziej skomplikowane niż dla dorosłego, czy nie?
1: Ja tak uważam, bo jednak my mamy tutaj za zadanie dzieci uczyć to, mimo że przez zabawę, ale chcemy im pokazać wszystko z jak najwszej strony. Mamy wpływ na ich poczucie
0: estetyki. Opowiem wam, że z mojego punktu widzenia autora tekstu, książkę dla dziecka, artykuł dla dziecka jest napisać trudniej. I mogłoby się wydawać dla kogoś, kto ani nigdy nie ilustrował, ani nigdy nie pisał, że jest dokładnie na odwrót. No bo zasób słów dziecka jest zwykle mniejszy, więc i tekst jest zwykle mniej skomplikowany. Ktoś, kto na to patrzy z zewnątrz, mógłby pomyśleć, no to właśnie taki tekst dla dziecka łatwiej napisać, bo jest mniej skomplikowany, a przenosząc to dalej, ilustracja dla dziecka też jest zwykle prostsza. Z mojego punktu widzenia jest dokładnie na odwrót. Właśnie dlatego, że ten tekst musi być mniej skomplikowany, ja muszę poświęcić mu dużo więcej czasu. Właśnie dlatego, że muszę spróbować przejrzeć przenieść się w czasie o tych kilkadziesiąt lat wstecz i pisać językiem takim, jakiego w normalnej mojej pracy dziennikarskiej raczej nie używam. Językiem prostszym, językiem większej liczby porównań i analogii. Jak wy na to patrzycie z punktu widzenia ilustratorek? Czy łatwiej jest narysować coś dla dziecka czy dla dorosłego?
2: To jest... Przede wszystkim zupełnie, zupełnie coś innego rzeczywiście. To jest. Yy, no, dzieci myślą właśnie dokładnie tak yy, inaczej już niż musimy się dokładnie, tak jak mówisz, dokopać do tego naszego dziecka w środku i zacząć myśleć jednocześnie jako dorosły, który potrafi tą syntezę wyciągnąć. Yy, I też dodać ten, ten smaczek, ten właśnie to zainteresowanie, które, które dzieci tak kochają. Więc to jest dokładnie tak samo w ilustracji. Właśnie,
1: no, chodzi o to, żeby każdy, każdy dziecko, każdy, no to nie jest łatwe, ale żeby mogło, żeby zbudować mu też poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli ono jest w stanie utożsamić z powiedzmy głównym bohaterem, czy tak jak w książce Tomka, jak działa człowiek, no starałam się, żeby nie odbierać tylko prowadzącego jako głównego bohatera, tylko, żeby, dziecko, żeby też dziecko odnalazło dla siebie przestrzeń, żeby czuło, że jest równie ważne. Dlatego też pojawiają się bohaterowie te małe dinozaury, które też pokazują, że one też się uczą, że one też nie wiedziały, że chcą zobaczyć jak coś wygląda. Próbować, eksperymentować, dodać otuchy tej osobie, która ma się właśnie posiąść tę wiedzę.
0: Super. Powiedzcie, jak dostajecie tekst do zilustrowania. Próbuję sobie. Próbuję, bo jestem jedną z tych osób, czy jestem w tej grupie osób, które nie potrafią rysować, ale próbuję sobie wyobrazić, jak ten proces wygląda u Was. Powiedzcie, czy tak rzeczywiście jest. Dostajecie tekst. W tym tekście jest coś opisane. Coś, co. Mogłoby się wydawać trudne do zilustrowania dla dziecka, na przykład jak działa serce, albo jak działa żołądek. Czytacie ten tekst, zamykacie oczy i sobie wyobrażacie to, czy od razu czytając już po prostu wiecie, że tu taka kreska, tu będzie żółty kolor w środku, a brązowy na zewnątrz, że będzie to miało taki kształt, a nie inny. Jak to u was wygląda? Sara, zacznijmy od ciebie teraz.
1: Tak, zazwyczaj to tak niekontrolowanie się buduje w głowie, kiedy coś czytam. Oczywiście, jeżeli mam tekst, w którym na przykład mam zaznaczone miejsca, w którym ma być ilustracja od do, albo jeszcze czasami dostaję makiety, gdzie jest napisane, co ona ma zawierać, co ma przedstawić, no to wtedy po prostu wyobrażam sobie, jak to mam przełożyć na swój język. Ale jeżeli mam większą swobodę, taką jaką miałam na szczęście tutaj, bardzo dziękuję za to bo takie książki zazwyczaj wychodzą mi najlepiej, kiedy po prostu autor mi zaufa, czy wydawca kiedy nie jest powiedziane jak wyglądać ma dokładnie bohater, jego oko i długość włosów, a tak też bywa więc tak to wygląda, jeżeli nie mam ciasnych ram, wtedy te ilustracje tworzą się w trakcie czytania tego tekstu
0: samoistnie Kasia, jak to wyglądało u Ciebie?
2: Pierwsza rzecz, to musi przede wszystkim powstać szkic. No jest myśl, ale ta myśl pojawia się w trakcie szkicowania i dopiero wtedy wiemy, w jaki sposób on to koresponduje z całością, z tekstem, z całą kompozycją, prawda? I sobie możemy sobie um, robić taką małą makietę, przygotować sobie ten szkic no i później dalej wykańczać. Szkic jest jakby tutaj podstawą, to jest też ważne bardzo.
0: Kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem jeszcze nawiązać do tego, o czym ty Saro wspomniałaś, że czytając tekst w głowie powstają ci już pewne koncepcje czy obrazy i chciałem was zapytać, czy tak miałyście zawsze? Czy tego się da nauczyć? Czy z tym się rodzi? Albo innymi słowy, czy rodzic, który czasami chce czymś zająć dziecko, na przykład dlatego, że ma swoją pracę do zrobienia, czy powinien bardzo dzieci namawiać do rysowania, do malowania? Czy to powinno być tak, że po prostu te kartki, kredki zawsze gdzieś leżą z boku, że gdyby dziecko chciało, to może? Czy od dziecka powinno się uczyć rysowania, czy raczej waszym zdaniem powinno się po prostu zostawić to tutaj pełną wolność.
2: Tutaj akurat uwielbiam ten temat, bo ja się tym bardzo interesuję w ogóle dziecięcym rysunkiem od początku nawet, ale właśnie ten ten rysunek, o którym mówisz, on jest jakby rodzajem naszego języka, który jako, nie wiem, zaczynamy jako dwulatki, trzylatki już jakieś tam kreski sobie tworzyć i Zauważyłam właśnie, że rodzice często od razu chcieliby coś zobaczyć w tych rysunkach, chcieliby już mówić co ty tutaj narysowałeś, jakie to jest ładne, jakie to jest brzydkie. Od razu zaczyna się jakaś ocena bądź jakieś skojarzenia się się rodzą, a tutaj dzieci tak naprawdę to traktują jak, jak rodzaj przygody eksperymentu. Dobrze jest jednak zostawić to dziecko, niech ono sobie właśnie, niech niech tworzy, niech ma taką swoistą radość, niech niech, niech, nie myśli o tym, że jest oceniany w jakiś sposób, to jest jego język i to tak chyba należy traktować, a później to się różnie przeradza, bo wiadomo, że każdy ma inny rodzaj jakiejś tam zdolności czy talentu i on może pójść w kierunku bardziej rozwinięcia wyobraźni i dostosowania wyobraźni do do warsztatu oczywiście, ale może być to równie dobrze i świetne hobby na przyszłość dla wielu ludzi, taki wentyl bezpieczeństwa, gdzie można się schować, (grym) jak się człowiek zdenerwuje. Więc absolutnie nic nie nakazywać dzieciom, ale uczestniczyć po prostu jakoś tak radośnie w w całym tym procesie. My też tak naprawdę jesteśmy troszkę dziećmi. Rysujemy sobie, kiedy rozmawiamy przez telefon chociażby.
0: Ja też rysuję, Kasiu, ale uwierz mi, nie wiem, czy to są w ogóle rysunki, tak? Znaczy, to coś, co powstaje, okej, okay, dobra, ale nieważne, jak ja rysuję. Saro, jak ty to widzisz? Z dziećmi, z rysowaniem, z uczeniem się tego albo raczej rodzeniem się już z takimi zdolnościami?
1: Rysować może, może każdy. Każdemu powinno zostawiać przyjemność, no ale właśnie jeżeli się do czegoś zbyt mocno zachęca, żeby nie powiedzieć, że zmusza, no to zazwyczaj idzie to w drugą stronę, tak jak z nauką gry na instrumencie. No jeżeli dziecko ma po prostu możliwość skorzystania, to zawsze skorzysta. I tak samo właśnie jest z rysunkiem. Powinny te materiały być, chociaż materiały. Ja właśnie mam nagranie, jak miałam niecałe dwa latka i rysowałam pacykiem po piasku, więc to po prostu narzędzia zawsze się znajdą, ale chodzi o to, że pewnie jakiś taki zlepek różnych rzeczy, które nazywane są talentem też jest, ale no, ale trzeba dać dziecku wolność ja widzę jak jest przy pracy z malutkimi dziećmi już w przedszkolu, które już potrafią mieć blokadę i to może wynikać z tego, że niekoniecznie rodzice mogą robić wszystko, co w ich mocy, żeby zachęcać, ale już struktura przedszkolnego nauczania może mieć na to wpływ, na wprowadzanie szablonowego takiego myślenia albo narzucania po prostu identycznych obrazów i dzieci mają lęk czasami przed zaczęciem, rozpoczęciem pracy przed pobrudzeniem papieru. Kiedyś jedna malarka mi powiedziała, że właśnie na jej zajęciach zachęca, żeby chlapnąć najpierw albo brudną szmatką umorusać płótno, żeby jakikolwiek ślad już był wcześniej, wtedy odważniej się do tego podchodzi. No i z dziećmi też jest tak, że jeżeli ja czasami je zachęciłam do tego, żeby zrobiły przypadkowy ślad, to wtedy to uruchamiało ich wyobraźnię.
0: Bardzo, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Ilustracje Sary i Kasi możecie zobaczyć w najnowszych książkach Nauka to Lubię. Jak działa człowiek, to Sara. I tak działa człowiek, to Kasia. Na koniec tego podcastu chciałem jeszcze przypomnieć to, o czym mówiłem w podczas dwóch poprzednich, że każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki, otrzyma w prezencie książkę autorstwa Wojtka Widłaka pod tytułem Krasna w krzywej czapce. Ta książka jest przygotowana specjalnie przez Instytut Książki. W 6700 bibliotek w całej Polsce na dzieci wieku od 4 do 6 roku życia czeka 300 tysięcy egzemplarzy tych, w zasadzie mogę powiedzieć, chyba wyprawek czytelniczych. Jeden z filarów kampanii Mała Książka – Wielki Człowiek. Wspominałem o tej kampanii kilkukrotnie, bardzo, bardzo się z nią w Nauka to lubię, identyfikujemy, bo czytanie ma sens i czytanie w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu zmienia nasze życie i nasze mózgi. W ramach tej kampanii specjalne wyprawki czytelnicze otrzymają też dzieci nowonarodzone na oddziałach położniczych, ale także pierwszoklasiści wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce. Więcej informacji o kampanii znajdziecie na stronie wielkimyślnikczłowiek.pl bardzo Was zachęcam do zajrzenia tam no i oczywiście zapraszam na podcast i do innych różnych aktywności Nauka to lubię. Bardzo dziękuję Saro, bardzo dziękuję Kasiu do usłyszenia, do zobaczenia
2: dziękujemy bardzo, dziękuję